0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Oh, mein Rücken könnte mal so richtig knacken. Ja.
1: Ey. So.
0: Knack du auch nochmal. Warte. Oh, kennst du diese Männer auf TikTok, ja. die so knacken? Oh. Ich möchte, dass wir das drin lassen. Hat man die Knacker im Mikro gehört? Das waren wir.
1: Ich habe einen erstaunlich gesunden Rücken. Ja? Ja.
0: Das finde ich krass, weil ich nicht...
1: Weil, weil ich war vor kurzem bei so einer Massage. Massage?
0: Mhm. Wie
1: spricht man Massage aus?
0: Massage ist richtig, ja.
1: Ohne, dass es weird klingt.
0: Nee, Massage ist richtig und Massage. klingt auch nicht weird, wenn du das erzählst.
1: Habe ich dir mal erzählt, wie ich meinen 23. Geburtstag gefeiert habe? Nee. Mein 23. Geburtstag habe ich gefeiert, indem ich mir einen Tag Urlaub bei Siemens genommen habe. Und dann habe ich einen Selfcare-Tag gemacht. Und dann bin ich morgens so frühstücken gegangen. War das toll. Mit so einer Etagere auf dem, auf dem Frühstückstisch. Oh. Toll. Dann war ich bei äh, Maniküre, Pediküre. War mhm. auch toll. Wobei es ähm, so das erste Mal war, dass ich da alleine war. Normalerweise war ich da mit so zwei Freunden. Mhm. Aber da war ich alleine da. Das war auch ganz okay. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich gehe zur Massage. Und in Erlangen, da habe ich damals gewohnt, gibt es, wenn man eine thai -Massage eingibt, zwei, zwei Thai-Massage-Studios. Eins heißt Super Teilmassage Erlangen und eins heißt gute Thai-Massage
0: Oh, für welche entscheidet man dann sich da? offensichtlich
1: für super. Also ich gehe doch nicht zu so gut, ja, wenn es super gibt.
0: Das ist irgendwie weird. Ja. Ist das eine Kette? <lacht> nee, ich glaube
1: nicht. Aber es wäre lustiger, wenn es eine Kette wäre und man hat sich dafür ja. entschieden, so eins ist gut und ja. eins ist schon ein bisschen ja. besser. Und dann war ich dort und ich wollte so, dass, das so, so, dass ich so wenig creepy wie möglich äh, rüberkomme, weil ich mit 23 halt auch diese ganzen Klischees darüber im Kopf mhm. hatte und war dann sehr... Angestrengt, so cool und entspannt zu wirken, was dann nicht so richtig gut so, funktioniert. als wäre
0: das das Normalste der Welt. Genau, ja. genau.
1: Und ich wusste nicht, wann der Moment ist, in dem ich mein T-Shirt ausziehe. <lacht> und ich war so aufgeregt. <lacht> dass ich so reingegangen bin und sie hat gesagt, ja, ich, mein Name ist so und so und äh, ich wird ein so eine halbe oder eine Dreiviertelstunde und ich war die ganze Zeit so mit den Fingern an meinem Kragen, <lacht> damit, es so, damit ich so nicht den Moment verpasse damit ich nicht so prüde wirke. Aber da wurde mir ganz oft gesagt, dass ich einen guten Rücken habe und äh, eine gute Rückenmuskulatur und das wurde erst vor kurzem wieder bestätigt. Das okay. hab, ich habe einen guten Rücken. Das freut mich für dich. mehr hat das noch keiner
0: bestätigt, aber ähm, ich glaube, ich kann mir selber bestätigen, dass es nicht so ist. Ich habe nämlich, glaube ich, alle Geräte, die du haben kannst, gegen Rückenschmerzen, alle Tools. Mhm. Ich habe sie. Ich habe so eine Matte mit so diesen Pieksern, mhm. auf die man sich legt. Habe ich von meiner Mama äh, mir ausgeliehen. Und damit geschenkt bekommen offiziell. Jo. Dann habe ich so ein Massage Dings, was du dir so umlegst, was den Rücken massiert.
1: Oh, das habe ich mal verschenkt, zweimal sogar. Ich liebe das. Ja?
0: Ja, ich liebe das. Was habe ich denn noch? Und dann habe ich noch so eine Wärmedecke, die aber nur auf die Schultern geht. Und dann habe ich natürlich Tigerbalm, Pferdesalbe. Das ist mega voll der alte Podcast jetzt. Wir sind voll die Oma und Nee, das und Opa ist doch gut. Jetzt.
1: Wir wollen ja auch so ein öffentlich-rechtliches Publikum abgreifen. Auch so
0: ein bisschen down to earth, Genau. Ne? So und auch so, wir und, haben Rückenschmerzen. Und wir,
1: wir schmieren uns ein mit verschiedenen Tiersalben. Das kommt sympathisch <lacht> rüber. Meinst du? Ja, 100 Prozent. Leute,
0: schreibt uns mal, ob das sympathisch war. Und ähm, falls ja, gebt uns einfach fünf Sterne jetzt schon. Mein Gott. <lacht> ich erpresse jetzt immer um die fünf ja. Sterne. Hotz und Humsi. Mit Sebastian
1: Hotz und Salwa Humsi.
0: Wolltest du was sagen? Nee. Nee? Ich kenne ja meinen Platz mittlerweile in diesem Podcast. Mach du, mach du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hots und Humsi. Dies ist eine Spezialfolge, würde ich sagen, denn das ist der Hots und humsi Hörerinnendienst
0: Das ist nämlich die erste große Fragefolge. FF f F H H Hörer Hots und Humsi, Hörer Nein, Hots. Hots H1. Erstes H, Hots und H, zweites h Hums H Hörer in Dienst, naja, egal. Da müssen wir einen Flipchart. <lacht> Oh Gott. Und wir sind gerade, also ich freue mich richtig, dass wir das jetzt machen, mhm. weil ich das schon so lange mit dir machen wollte mhm. und wir sind ja gerade in einer ganz, wir sind ja eigentlich gerade in, in einem Nebenuniversum. Wir, in der
1: Zeitschleife, ja. ja.
0: weil eigentlich irgendwie gibt es uns gerade nicht, aber irgendwie doch, weil wir sind, wir zeichnen gerade
1: vorauf. Genau, wir sind äh, ungefähr eine Woche zuvor. Und äh, wir müssen das machen, weil ich nächste Woche auf Tour bin und du bist auch verhindert.
0: Ich bin verhindert, ja. Du bist
1: auch verhindert und das heißt, wir mussten so ein bisschen dieses, diesen Vorgriff machen. Das heißt, ihr könnt in dieser Folge keine topaktuelle Besprechung von irgendwelchen TikToks von vor zwei Wochen erwarten, <lacht> sondern äh, ihr müsst damit vorlieb nehmen, dass wir eben diese zeitlose Fragefolge aufnehmen. Die oh, unglückliche... die zeitlose Frage. Die zeitlose Fragefolge. Schön. Und, Herzlich
0: willkommen im zeitlosen Podcast.
1: Und ganz viele von euch haben uns äh, E-Mails geschickt an die E-Mail-Adresse, die da heißt. Die wir haben. Hots,
0: Hots und humsi at studio bummensde und natürlich wird es hoffentlich, außer ihr hört die Folge einfach gar nicht und es hören nur fünf Leute an, dann werden wir sonst äh, nach dem Plan, heute kann ich sehr gutes Deutsch sprechen, auch weiter wieder eine HörerInnendienstfolge machen. Mhm. Deswegen müsst ihr die jetzt auch zu Ende hören, wenn ihr
1: das wollt. Hättest du Lust, mit mir in den Fragepool zu steigen? Ja,
0: sorry für dieses und, ganze na, ja.
1: Nein, das war doch gut. Ich dachte, ich,
0: das war so, komm, mal, hör auf, komm zum Punkt. Wie na, ich nein, ich,
1: jetzt ich, wollte jetzt, ich wollte dich jetzt hier bitten, reinjumpen, reinjumpen vom okay. 10-Meter-Turm des Contents synchron ja. in den Fragenpool. Ich
0: bin ready und Los. Thomas fragt, was ist euer Lieblingskuchen? Welcher Kuchen ist der beste?
1: Ich habe eine basic Antwort, aber die ist komplizierter hinten raus. Und zwar finde ich einen Käsekuchen gut. Das ist mein Ach, Lieblingskuchen, ja. aber es darf kein Cheesecake sein. Es soll ein deutscher Käsekuchen sein. Und wichtig beim Käsekuchengenuss ist, dass man dabei Durst bekommt. Man braucht eine Zusatzflüssigkeit, weil dieses Quarkgemisch im deutschen Käsekuchen so
0: ein
1: trockenes Mundgefühl hat, dass man dazu irgendwas trinken muss. Und aber zwar was? am besten eine warme Fanta. Das ist mein Lieblingskuchen.
0: Oh, nee, das ekelt mich komplett an. Ich hasse Käsekuchen schon immer. Ich finde das richtig scheiße. Kurze Frage. Cheesecake ist das mit das amerikanische mit der Creme, ne?
1: Ich glaube, Das ist so, das, eher glaub, so cremig
0: das, oder ist es genau das Gleiche? Ich glaube,
1: das ist genau dasselbe, bloß süßer und zuckriger. Aber ist. ich
0: habe doch letztens eine ne fertig Backmischung holen wollen. Und da gab es so unten einen Keksteig, den man so ähm, mhm. zusammen Mhm. Und oben war so eine weiße Creme und das hieß American Cheesecake.
1: Vielleicht ist das sowas wie diese Big Texas Pizza, die als amerikanische Pizza hier verkauft wird. Naja. Aber vielleicht so ein so eingedeutsches, amerikanisches Ding. Weiß ich nicht. Ich will den Käsekuchen. Ich will, dass mein Mund trocken ist. Und ich möchte im Garten meiner Oma sitzen unter so einem äh, unter so einem Sonnenschirm, auf dem Libella, so eine Limo-Marke steht. Ja. Aber ich möchte dabei keine Markenlimonade trinken, sondern so diese Freeway Fanta Orange Limo aus so einer 1,5 Liter Flasche. Perfekt. Nee,
0: also bin ich absolut nicht mit dabei. Hasse ich. Käsekuchen ist mein Horrorkuchen. Damit kannst du mich jagen. Genauso wie mit Apfelkuchen. Finde ich richtig scheiße. Aber ich würde die Frage, mal wenn ich damit noch die Frage beantworte, äh, darauf mit Torte antworten, weil ich mhm. liebe und lebe für Torte. Mhm. Und ganz im Ernst, ich habe mir gerade einen Wunsch erfüllt vor kurzem. Und zwar habe ich seit ganz, ganz langem mal wieder so eine Fertigtorte aus dem ähm, Gefrierfach geholt. So ein klassischen Koffenrad. Also und, wie und ich habe auch eine geholt. Welche ich konnte mich das? nicht entscheiden für welche. Und es gab eine mit ganz vielen verschiedenen. Da hattest du so schwarz Walder oh. Kirsch, dann hattest du so eine Schokosahnetorte mhm. und ich habe drei Stücke von diesen Schokosahnetortenstücken gegessen und das war das war richtig krass. Also da, deswegen würde ich sagen, das ist, glaube ich, mein Lieblingskuchen. Das es muss viel Sahne involviert sein und es darf so unteigig wie möglich sein.
1: Ich hatte in der Grundschule nach der Schule, also so um keine Ahnung, 13.30 Uhr oder so, Keyboardunterricht. Und musste dafür so einen Berg hochlaufen zu einer anderen Schule, zur, zur Volksschule Heiligenstadt. Mhm. Und, gegenüber, und musste mir, für mich ungewohnt als Achtjähriger, selbst Mittagessen besorgen. Und dieses Mittagessen habe ich mir besorgt bei der Bäckerei gegenüber von dieser Volksschule. Und ich habe mich nicht getraut, bei der Bäckerei nach einer Gabel zu fragen. Also habe ich jeden, jede Woche für zwei Euro, so ein Stück schwarzelter heute zum Mittag gegessen, und zwar mit meinen Händen, und bin dann oh. mit den, mit den klebrigen, mit den klebrigen achtjährigen Händen, die ja sowieso klebrig sind, dann auf dieses Keyboard gegangen, und mein Klavierlehrer oh, nee. hat's gehasst. Hasse ich auch. Der hat mich gehasst.
0: Hass ich nachträglich, hast absolut verdient.
1: Wollen wir zur nächsten Frage Nächste gehen? Nächste Frage, ja. Stefan aus Lübeck fragt uns, was macht ihr, wenn eine Person das Supermarkt-Kühlregal blockiert, wenn sie ewig schaut und sucht oder nur den Einkaufswagen rollat da abgestellt hat? Es passiert eben relativ oft, weil ältere Menschen in seinem Stadtteil wohnen. Was soll man da machen, wenn jemand das Regal blockiert? Das ist irgendwie so eine, so eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist mit einem Lächeln und sagt, hey, sorry, könnte ich mal da ran?
0: Ja, genau. Oder manchmal an ganz schlechten Tagen auch einfach extrem schlechte Laune bekommen und sauer auf diese Menschen werden und sie hassen. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, passiert mir auch. Passiert mir ja. auch. Ich habe auch Ausfälle, da passiert es das auch. Dass mich einfach, ich, also es gibt so gewisse Situationen, in denen habe ich ganz dünne Haut und bin leicht zu triggern. Und ich finde so, alles so Supermarkt äh, oder auch irgendwo shoppen gehen oder so, da bin ich so reizüberflutet, da kannst du mir mit einmal zu lange an der Kühltheke stehen kommen und dann habe ich sehr schlechte Laune.
1: Ich habe 2020 zum Ausbruch der Pandemie in so einem Stadtteil in Bielefeld gewohnt, in Schildesche. Da wohnen nur alte Leute. Und in meinem Supermarkt, in dem ich mal einkaufen gegangen bin, da waren auch nur alte Leute. Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mit denen so freundlich umgehe und sie nicht umbringe, Kraft meines Atems, mhm. weil ich Angst hatte, dass ich so der Typ werde, der so 200 Menschen in Bielefeld mit so einer dummen Corona-Infektion umbringt. Und dadurch habe ich mich richtig so trainiert darauf, wie ich so sehr freundlich und offen, aber auch mit viel Abstand mit älteren Leuten im Supermarkt umgehe. Und es klappt. Ja, mega. Ohne dass sie dich hassen. Also das, das weiß ich nicht. Ich bin ja, <lacht> ich war da 60 Jahre jünger als die andere jüngste Person, als die zweitjüngste Person in einem Supermarkt. Ich glaube, so ein bisschen Hass war da immer dabei. Aber wirklich einfach nur nett, nett sein. sein. Ja,
0: nett sein ist grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee.
1: Michael aus Berlin fragt, ob wir einen Schwank aus unserer Jugend erzählen können. Parallelen Vorbilder, Personen, an denen wir uns orientiert haben. Also ich kann was erzählen. Ja. Und zwar steht die Person, an der ich mich immer orientiert habe, jetzt als 1,80 aufsteller äh, neben mir auf der Bühne.
0: Ah, Michael Schumacher. Michael Schumacher. An dem hast du dich orientiert. Ich fand das
1: schon immer cool, ja. Was weil genau ich, hat weil dich hab, an dem geschoben? Dass er immer gewonnen hat und ein rotes Auto hatte, fand ich cool. Ja, okay, und ich habe relativ früh gecheckt, dass ich niemals ein guter Fußballer werde. Also habe ich gedacht, naja, ein Auto setzen und schnell fahren, das könnte ich vielleicht mhm. gerade noch hinbekommen. Relativ früh habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich wahnsinnige Angst vor Geschwindigkeiten habe und nicht besonders risikoaffin bin, was meinen Körper angeht. Das hat sich geändert, aber nach wie vor Geschwindigkeitsskeptiker. Aber ansonsten finde ich vieles, was Michael Schumacher gemacht hat, gut. Und zwar schnell fahren und gewinnen. <lacht> finde ich gut. Guter, guter Typ.
0: Ist das auch so dein Lebensmotto? Würdest ja, sagen?
1: drive fast. Win. Win. Das habe ich mir tätowieren lassen. In Fraktur auf dem Rücken tatsächlich. Mhm.
0: Ähm, er schreibt ja auch, was half euch durch die Zeit zu kommen, als Jugendlicher. Ich würde ja auf den Teil der Frage gehen, weil, obwohl ich bin schon Vorbildertyp Ich hatte ja. schon Vorbilder. Ich war großer Emma Watson-Fan. Natürlich. Hermine mhm. war mein großes. Wer hätte, hätte ich nie das gedacht. gedacht bei mir? Ähm, dann Carla Kolumna natürlich. Ich hatte auch eine Miley Cyrus-Phase. Mhm. Es gab eine Zeit, da gab es, irgendwie, irgendwie habe ich, ich habe es ja nicht auf Social Media gesehen, irgendwie habe ich erfahren, wahrscheinlich im Supermarkt, als ich einkaufen war und an der Kasse stand bei den Zeitungen, dass in der neuen Bravo ein riesengroßes, also menschengroßes Hannah Montana-Poster drin ja. ist von Miley Cyrus. Und Hannah Montana war mein Leben damals. Ich war so glücklich. Das war immer perfekt, lief das zu der Zeit, wenn man von der Schule nach Hause kam. Und das hat einen so geschoben. Dieses Gefühl habe ich bis heute nie wieder gehabt. Nach der Schule nach Hause kommen, Rucksack ablegen, Miley Cyrus, Hannah Montana gucken. Und da gab es dieses menschengroße XXL-Poster.
1: Wusstest du, dass Miley Cyrus und Hannah Montana dieselbe Person sind?
0: Ja, ich weiß es mittlerweile, aber darf ich das trotzdem weiter? Nee, so Entschuldige,
1: tun? wollte noch ein kleines Gag ja, machen. Danke.
0: Ähm, und auf jeden Fall habe ich gespart für diese Bravo und ich durfte keine Bravo haben, weil meine Eltern fanden das nicht cool. Mhm. Da waren ja nackte Menschen drin. Geht ja gar nicht. Fair. Und dann habe ich diese Bravo mir geholt und wollte dass meinen Eltern so erklären, warum ich mir die geholt habe, nur wegen Poster. Ich durfte sie trotzdem nicht behalten. Und ich war aber ein Fuchs, weil ich war damals ganz, ganz viel bei mir in der Amerika-Gedenkbibliothek und habe mhm. da war irgendwie jede Woche da und habe mir irgendwelche Sachen ausgeliehen. Und es gab einen Stapel, da wurden die Poster aus den Jugendmagazinen verschenkt, weil man konnte die da irgendwie auch ausleihen oder vor Ort lesen und die Poster haben sie halt rausgerissen. Und da war dann das XXL-Poster von Hannah Montana. Und das habe habe ich mir dann mitgenommen und zu Hause ganz stolz aufgehängt. Und das war so riesengroß. Ja, das war, ich weiß nicht, was genau mich an ihr als Vorbild inspiriert hat, aber ich fand die toll.
1: Das finde ich eine sehr liebe Geschichte, weil ich habe mir meinen Michael Schumacher einfach nur auf Amazon bestellt. Sag ja, mal, gut, ist. du
0: hast mal wieder nichts, es ist mal nee, wieder hier nee, das nee, männliche du, Privileg. Du musstest nichts <lacht> tun für dein Glück. Ja, wir hatten, du ja, hart wir dafür hatten arbeiten. Wir hatten ja
1: keine Bibliothek, wir hatten die Bücherei in der Örtelscheune Heiligenstadt. Da gab es keine Zeitschrift. Wir hatten ja nichts.
0: Ihr hattet gar nichts. Wir mehr. hatten nichts. Eine Frage von M. Wenn ihr ein Filmgenre wärt, beziehungsweise in einem Filmgenre leben würdet, welches wäre es?
1: Ich hätte gern äh, so eine 90 er jahres sitcom damit man immer so einen Lacher-Track ja!
0: hat. Hammer, finde ich gut. Friends, ich will in Friends leben. 100 Prozent, dann kann ich mit denen allen befreundet sein.
1: Aber stell dir vor, <lacht> äh, du bist tatsächlich in so einer Sitcom und du machst einfach so was ganz Normales, so Kochen. Und, und es wird die ganze Zeit so Lachertrack reingespielt und du bist ultra verunsichert. Aber
0: Friends war jetzt äh, wirklich live vor Publikum, ne?
1: Ja, das finde ich. Das äh, heißt,
0: das wäre dann die Truman-Show.
1: Mhm. Aber bloß, dass du sehr genau weißt, dass du gerade beobachtet wirst. Ja, genau. Das finde ich eigentlich. Ich weiß nicht, warum man macht es nicht mehr, weil es ultra aufwendig und ultra anstrengend ist und mega schlecht zu schneiden ist. Mit äh, vor
0: Publikum sowas aufzuzeichnen. Ja genau, das macht man nicht
1: mehr. Aber eigentlich ganz geil.
0: Ich finde es mega geil und ich glaube, dass es damals richtig, also die Leute, die das noch miterlebt haben und mal so eine Friends-Aufzeichnung miterlebt haben, ich glaube, das war schon richtig cool. Hast weil du? das ist ja wie in so einem Theater gewesen mhm. und quasi das Set war so aufgebaut, dass du halt wirklich alles mitverfolgen konntest und es wurde ja auch ganz viel dann spontan umgeschrieben und so und die Gags wurden quasi gefeintuned, weil manche Szenen drei, vier Mal neu aufgezeichnet wurden und ich glaube, das ist schon cool, sowas mit erleben. Also auch vor allem auf dem Peak damals das Erfolgs, da wäre ich schon gerne mal dabei das gewesen.
1: heftig gewesen. Sein. Ja. Aber auch so, so eine seltsame Vorstellung, dann so vor, vor Joey Tribbiani wirklich zu stehen. Ja. Der ist, der ist übrigens ganz lustig, also nicht lustig, sondern der ist so ganz nett gealtert. Er sieht jetzt einfach aus wie ein, so alt, wie er ist. Ja. Und so, so, ja, er sieht irgendwie aus wie ein lieber Vater im Moment. Und das finde ich gut.
0: Ich glaube, das ist er wahrscheinlich auch einfach. Der alter. hat
1: auch so stabile. Unterarme und Oma, um ja, ja finde ich nicht schlecht.
0: Aber das ist dann krass, gerade bei so, wo es so einen Cast gab mhm. und alle waren gleich alt, jetzt so 20 Jahre später, 25 mhm. Jahre später, wenn du dann so Jennifer Aniston neben den Männern quasi stehen ja. siehst, die ja alle altern dürfen gesellschaftlich mhm. und dann so siehst, okay krass, du siehst halt so aus wie 30 und alle anderen sehen aus wie 60, weil sie halt 60 sind. Jo. Das ist crazy.
1: Ja, äh, Daniel Swimmer, dem geht es mittelgut, glaube ich.
0: Ja, dem ging es ja schon damals mittelgut. Der war ja, glaube ich, drogen- und alkoholabhängig am Set damals. Mit wem
1: hast du dich identifiziert?
0: Naja, also, ich wäre gerne, also es ist immer die Sache, wer ich gerne wäre mhm. und wer ich in Wirklichkeit bin. Ich ja. wäre natürlich gerne Jennifer Aniston. Mhm. Aber ich bin Monika, seien wir ehrlich. Ich bin die Streberin, die mega perfektionistisch ist und allen damit auf den Sack geht <lacht> und zu obsessed mit Dingen. Aber ich wäre natürlich das gern das Cool Girl mit dem blonden Strähnchen und der perfekten Frisur und den geilen Outfits.
1: Ich, in meinen Augen bist du das. Das sage ich ganz ironiefrei. Das ist
0: nett. Ähm, aber würde ich nicht unterschreiben. Na gut. <lacht> Wer bist du denn? Mit wem hast du dich identifiziert?
1: Ich glaube, das ist schwierig, das so selbst zu sagen, weil man möchte natürlich der, 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 Coole, der, der sein. Coole sein. Ja. Aber,
0: aber wem bist du deiner Meinung nach am e äh ähnlichsten? Joey, Ross oder... Wen habe ich jetzt vergessen? Chandler. Chandler, meine Güte. Oh, peinlich.
1: Das ist, das ist schwierig. Ich glaube, ich möchte keiner von denen sein. Okay.
0: Ich darf ja auch hier eh keine Fragen stellen, weil ich bin nicht heute, die die Fragen stellt.
1: <lacht> das hat nämlich ihr, die HörerInnen. Ja. Amina fragt, erstens, sie hat Bock auf mehr Formel 1 Content. Äh, wer ist nach Sebastian overrated und wer ist underrated? Und an dich ist keine Frage, sondern eher eine Aufforderung, dass du dir Formel 1 als neues Hobby zulegen sollst.
0: Nee, ich habe gerade eine lange Warteliste an meinen zukünftigen mhm. Hobbys, wenn die jetzigen nicht mehr spannend sind und ähm, ich würde es erstmal ganz hinten anstellen.
1: Das finde ich absolut fair. Danke. Dann äh, frühstücke ich diese Frage schnell ab. Mach Overrated mal. ist für mich Charles Leclerc und underrated, sträflich underrated, ist für mich tatsächlich Pierre Gasly.
0: Ja, unterschreibe ich so. Jo. Gredda
1: <lacht>
0: fragt, kann Sebastian wieder Lachs-Croissant essen? Nein, auf keinen das Fall. Das war ach du hattest, das war irgendwas Ekliges, ne? Mann, wir machen jetzt schon seit einem Jahr Podcast, ich kann mir nicht alle Geschichten merken, die wir erzählen. Nein,
1: das ist gut. Ich glaube, das ist sogar eine Geschichte, die habe ich mal live erzählt, bei meiner Buchpremiere in Köln. Und zwar habe ich in Köln, bei meinem ersten Tag in Köln, habe ich mich mit so einem Typen von Twitter getroffen und da habe ich, kurz bevor ich heimgefahren bin, mit dem RE6 von Köln nach Bielefeld, habe ich ein Lachs-Croissant mir bei Backwerk geholt und mir gedacht, hm, das wird morgen bestimmt lecker schmecken ja an dem Morgen an dem ich zu dem Lachs Croissant und dem Gestank in meinem Kühlschrank aufgewacht bin bin ich da auch dazu aufgewacht dass ich auf Twitter gesperrt war
0: ach so stimmt und das mhm. assoziierst du miteinander also hast ja. du seitdem wieder Lachs Croissant gegessen nee. hast du seitdem nee. wieder Lachs gegessen
1: ich habe seitdem schon ein, ein kleines Stück Lachs schon wieder gegessen okay gut
0: ich habe hab jetzt ein bisschen Bock auch auf Lachs
1: gerade Sebastian H aus Oberfranken ja. fragt äh, wie findet du <lacht> <lacht> Wie findest du ich hab Karottenlachs? Ich habe es noch
0: nie probiert. Ich, ich war letztens in einem Restaurant und da stand das auf der Karte, in einem veganen Restaurant, ich mhm. habe überlegt, das zu bestellen und irgendwie hat es mich sauer gemacht, weil ich Karotten echt nicht so geil finde. Und ich denke mir ja dann immer so: dann sag doch einfach Karottenstulle. Aber sag nicht, dass es ich will nicht. Kein Karottenlachs. Ich will ein Brot mit Karotte drauf. Ich mhm. will ein Brot mit Lachs, aber ich will wirklich keinen Karottenlachs.
1: Ich fände fänd es gut, weil das hat diesen rauchigen Geschmack und diese, diese, ja, diese, diese nasse Salzigkeit. Und das finde ich ganz lecker. Ja, das
0: ist doch scheiße, oder? Nee, das ist lecker. Ich finde das wirklich? sehr lecker. Ja. Ich, ich reiß nach. Wenn nach deiner Tour, wenn gut. wir wieder hier zusammen im Raum sind, bis dann habe ich Karottenlachs. Mal, mach mal einen Brunch. Ja. Sehr gut. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> oder zum Beispiel auch Eis in the Dark und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hereandnowfestival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören
0: und jetzt ist Hören Festival. und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie in Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die für den Nachrichtensender. We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes. Tschüss. Okay. Ja. Werbung Ende Julia fragt, was war in der Story von Oppenheimer Fiktion und was ist wirklich so passiert? Also die Dinge, die sich um die Person drehen, nicht die Geschichte der Atombombe. Ich habe es ja nicht geschaut. Ich
1: habe es geguckt und ich habe das Buch gelesen, auf dem das Lose basiert, American mhm. Phoenix. Ich finde, man hat aus der Story fast ein bisschen noch zu wenig gemacht, weil die Verstrickungen von Robert J. Oppenheimer mit äh, der Affäre, die er hatte und der Kommunistischen Partei Amerikas, das ist eigentlich noch viel interessanter, äh, als es im Film dargestellt worden ist. Ich glaube, der Film orientiert sich sehr, sehr, sehr nah an tatsächlichen Gegebenheiten und Spoilerwarnung, er schafft es mit der Atombombe. Ich habe den geguckt in diesem Alhambra-Kino äh, an der Seestraße im Wedding ja. und ich habe den um 23 Uhr geguckt und oh boy, Boah. geht der lang.
0: Geht der nicht bis 3 Uhr? <lacht> oder
1: ja. Ich konnte nicht schlafen. Man, manchmal merkt man ja, dass man heute nicht schlafen kann ja. und dachte, jetzt mache ich mal so was cooles, städtisches. Ach, und dann bist du
0: noch mal raus oh, ins Kino und du lagst schon im Bett?
1: Ich, ich, nee, ich war so kurz vor Bett fertig ah, und dann okay. habe ich mir noch mal, so eine, noch mal so eine Jogginghose über meine Schlafanzughose oh, gezogen und bin dann noch mal ins Kino.
0: Und weißt du, was für ein Mensch ich dann gern wäre? Ich würde dann gern in meiner Schlafanzukose schon ins Kino gehen. Ich glaube. Ich, glaub, ich wäre gern so. Ich war am Wochenende Brötchen holen mhm. und dann war ich so. Ich hatte so, so eine coole, so karierte Schlafanzug-Pyjama-Hose an, so wie in den USA, die die tragen, weißt du, weil ja, ich bin ja ein American cool. Girl, ja. Jennifer Aniston, ne? mhm. ist ja wohl klar. Dann war ich so, eigentlich wäre ich gerne so jemand, der jetzt so in dieser Hose Brötchen kaufen geht, einfach um allen so zu sagen, ich habe hier Sonntag und ich war kurz davor, dann weißt ich so, das ist so dumm. Warum machen Leute das? Es ist doch nicht so, als hätte ich jetzt nicht die Zeit, noch eine Minute lang mir eine normale Jogginghose anzuziehen. Ich habe zu viel darüber nachgedacht.
1: Bei dir ginge das, weil du äh, hättest dann diese Cool-Girl-Aura und ja, mit meiner Schlafanzughose ist es keine lange karierte, coole Schlafanzughose, ja. sondern es ist eine kurze bis sehr kurze Schlafanzughose, ja. die eher so eine Boxershort ist, würde ich sagen. Ja. Und darin würde ich einfach nicht rausgehen, weil das ist nicht mehr exzentrisch, sondern einfach nur so an der, Gre an der Grenze zur Belästigung. Und da muss, ich glaube, bis das lustig ist, dass ich das mache, brauche ich noch 50 Jahre.
0: Ja, also für mich sind das auf jeden Fall die Leute, die so top cool sind. So mhm. wäre ich gern. Ja. Und dann hätte ich auch diese Birkenstocks, die vorne geschlossen sind, die gerade so mega modern sind, weißt du? Und dann würde ja. ich auch so eine Sonnenbrille aufhabe und ich wäre einfach cool. Und, ja. ich wäre so, und wenn, wenn ich dann irgendwie treffe den ich kenne, worauf man gerade dann beim Brötchen kaufen keinen Bock hat, dann würde ich sagen, ja, ich gehe nur kurz Brötchen kaufen. Hätt, weil du siehst, ich habe noch mein Pyjama.
1: Hast du so einen, einen Jutebeutel, in dem du deine Brötchen holst?
0: Ich habe eine diverse Auswahl von Jutebeuteln mhm. und es gibt einen, der ist dann so der Favorisierte, ja.
1: nimmst du Hast du dann trotzdem eine Papiertüte, die ja. Okay. Ich,
0: weil ich finde das, nee, weil da werden auch manchmal andere Dinge reingetan als Brötchen okay. und das geht nicht. Und ich muss noch was Letztes dazu sagen, was vielleicht dieser mhm. Folge ein bisschen Aktualität gibt. Meine größte vier in meinem Leben sind ja gerade Bettwanzen, weil die <lacht> werden aus Paris, die werden nach Berlin kommen.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich
0: hasse es jetzt schon und ich, ich schiebe die krassesten Filme und das nochmal zum Thema pyjama anbehalten oder Jutebeutel mhm. auf gar wenn man nach Hause kommt sofort eine andere anziehen und da macht das Konzept Pyjamahose damit rausgehen und auf die Couch für mich keinen Sinn
1: vielleicht äh, ist das auch diese Bettwanzen Sache Vielleicht ist das so das größte Argument gegen diese Berliner Club-One-Night-Stand-Kultur. Glaubst von, von du, da holen sich Leute Bettwanzen? <lacht> ja, natürlich holt man sich dann eine Bettwanze. Wenn sie
0: irgendwie im Darkroom Sex haben oder Nicht was? da,
1: aber dann nimmt man jemanden mit und dann hat man oder geht zu jemandem und dann holt man sich so Bettwanzen. Das finde ich, das ist das, das letzte glaube, Genickschuss ja für Bettwanzen, dieses Konzept. würden
0: die das nicht aufhalten können.
1: Ich, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten zweieinhalb Wochen in Hotels übernachten. Und okay, Das du heißt, darfst? ich bin Patient Zero.
0: Wie Patient Zero?
1: Ja, ich werde die... Ich werde Guck mal, wenn jetzt hier in Leipzig oh, bei meinem Idee, ersten... Du
0: bringst mir hier Bettwannen. Ja,
1: und dann ist ja Podcast dann ist alles vorbei. Ja, dann ist wirklich alles vorbei. Ja.
0: Also deinen Koffer darfst du nicht aufs Bett legen, das weißt du schon, ne? Nein, das
1: mache ich auch nicht, bin okay, ja nicht ich, mach,
0: ich, mach ich bin ehrlich Ich mache das, aber ich mache es jetzt natürlich nicht okay. mehr. Und sobald du zu Hause ankommst, alles, ob du es getragen hast oder nicht, sofort in die Wäsche und deine Klamotten... Okay, das mache okay. Und deine <lacht> Klamotten aus dem Koffer, auf dem Balkon oder vor der Tür
1: auspacken. Okay. Das werde ich machen. Danke Aber ansonsten, ich mache das immer so. Ich werfe werf das direkt ich auch. weg. Ja, gleich auch. Muscle Cat. Cooler Name. <lacht> Muscle Cat fragt: Welche irrationellen Ängste hat die als Kind, beziehungsweise habt ihr immer noch? Vulkanausbrüche, Schlange im Klo, Spinnen in Bananenkisten.
0: Irrational. Mhm. Naja, das sind ja jetzt sehr edgy irrationale Ängste. Aber irrationale Angst kann ja auch. Gilt es schon als Freelancer Angst zu haben, dass morgen einfach mal keinen Job mehr hat? Nee, das, das ist sehr rational. Das ist <lacht> sehr rational. Okay, gut. Dann äh, habe ich nichts gesagt. Das war auch, hat, also habe über wen anders gesprochen.
1: Bei mir ist es so, ich glaube, das ist das, was so in meiner Psyche von so Schulmobbing-Dingen mhm. ähm, übrig geblieben ist. Also, dass ich mich immer so in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter beobachtet fühle und Angst, dass ich peinlich bin. Also da, das ist wirklich so sehr in meinem Kopf. Ich kann, wenn ich weiß, dass ich gerade was Peinliches mache, dann ist es mir richtig egal. Aber ich habe richtig Angst, so unbewusst gerade so derjenige zu sein, über den gelacht wird. So, also dass irgendwie meine Hose offen steht oder dass ich hinfall, wenn der Bus bremst. Oder dass ich irgendwie, ach, in der, wenn ich mir einen Kaffee hole, im ICE hinfalle und dann habe ich so richtig so lucide Fantasien davon, dass ich hinfalle, mir richtig weh tue So der Kaffee verbrennt meinen Körper und der ganze Waggon steht auf, zeigt mit dem Finger auf mich und lacht über mich. Ich weiß, mhm. dass das nicht passieren wird, sondern dass das so ein, oh Gott, haben sie sich wehgetan ist, sondern ich, ja, es ist trotzdem so sehr in meinem Kopf jedes Mal, wenn ich sowas mache. Also durch ein öffentliches Verkehrsmittel laufen. das darf Aber ich,
0: ich fühle das sehr, ich glaube eine irrationale Angst sind bei mir Einbrecher. Oh, ich ja. habe richtig, richtig, richtig krasse Angst vor Einbrechern und ist jetzt besser geworden. Mhm. Komischerweise mit der neuen Wohnung. Mhm. Aber ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich einfach so kurz vorm Schlafen gehen so war. so Fuck, heute kommt ein Einbrecher, heute passiert es, ich spüre es. Und ich hatte noch nie irgendwie damit in meinem Leben, also es, mhm. war, es ist nie zu einer ähnlichen Situation gekommen. Aber irgendwie davor habe ich richtig Schiss. Und ich stelle mir das dann auch so vor, dass die dann auch, also die kommen auch einfach rein und die spazieren dann so rein und die würden das auch machen, obwohl überall Licht brennt und so. Davor habe ich richtig Schiss. Oder dass ich vergesse, dass die auch noch reinkommen, weil ich so dumm war und die Tür nicht abgeschlossen habe.
1: Das finde ich eine große Angst, die mich, glaube ich, beschäftigen wird. Aber nee, ich bin so naiv in vielem, was ich mache und auch so sehr dörflich manchmal im Kopf. Ich glaube, ich habe meine, meine Wohnungstür noch nie abgeschlossen.
0: Was? Oh mein Gott. Wirklich? Ja. Das
1: ist krass. Ja, naja. Oh. Ab jetzt schon. Vielleicht muss ich mal meine Adresse leaken, damit ich ein bisschen aufmerksam bin. Nein, bitte lege nicht deine Adresse. Was na ja. gut, Ich habe auch ein
0: Interesse daran, dass das nicht passiert. Gut. Finn, wie kann ich es schaffen, öfter auf WhatsApp zu antworten? Hab manche Chats, die sind seit einem halben Jahr unbeantwortet. Liebe Grüße.
1: Äh, einfach vergessen. Das war's.
0: Ja, Du meinst ja. jetzt auf die nachträglichen? Ja. Nee, vor einem halben Jahr, finde ich, geht nee, gar nicht mehr, muss Woche. man drüber stehen.
1: Wenn es nicht älter als eine Woche ist, kann man noch mit so einem Herz-Reaction äh, auf WhatsApp antworten, finde ich.
0: Ich finde, dass zwei Wochen auch noch gehen, mhm. aber dann muss man wirklich, dann musst du kommunizieren, dass es gerade außergewöhnlich lange war. Ja. Also musst du einfach die Situation kommentieren und sagen, ja. ey, tut mir mega leid, dass jetzt mega lange gewartet, mega peinlich, äh, sollte nicht so sein. Irgendwie so. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, dass ich so tagsüber Nachrichten von Freunden so abarbeite wie meine arbeits to -dos. was richtig schlimm ist, aber was dazu geführt hat, dass ich besser antworte, weil ich das, weil ich einfach direkt antworten will. Weil wenn ich so sage, so ich antworte später, dann vergesse ich es halt ganz oft oder dann ist es zu spät oder so. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit meinen engsten Freunden und Freundinnen so eng bin, dass man auch weiß, dass es halt nicht schlimm ist, wenn man mal nicht antwortet, weil man sich sowas nicht böse, ne, übel nimmt.
1: Also mein Tipp wäre die WhatsApp-Inbox als Markt sehen. Und wer sich da nicht durchsetzt, der hat dann einfach verloren und muss ein bisschen, muss sich für deine Aufmerksamkeit besser anstrengen, wäre mein mein Tipp. Das ist auch cool und sympathisch. Genau. Juna Blauhut fragt, wodurch habt ihr euch kennengelernt?
0: Ich finde lustig, dass das noch jemand fragt, weil ich habe das Gefühl, dass wir es tausendmal erzählt haben eigentlich. Mhm. Willst du es mal erzählen?
1: Gerne. Der erste Schritt unseres Kennenlernens war, dass ich für den Podcast eines großen deutschen Zugunternehmens, das nicht FlixTrain heißt, angefragt worden bin von dir. Und dann haben wir uns da zum ersten Mal unterhalten. Und du
0: warst mein Wunschgast.
1: Du warst, ich war dein Wunschgast, Ja, ich habe
0: mir dich ge explizit gewünscht.
1: Wir hatten auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, das war sehr kurzweilig. Und danach hast du mir immer mal geschrieben, hey, wollen wir uns mal überlegen, ob wir nicht... Nicht, nicht
0: immer mal, einmal.
1: Ja, ha habe ich auch gesagt, okay. hast du mir einmal geschrieben, <lacht> ob du, äh, ob ich nicht Lust hätte, mir mal zu überlegen, ob wir nicht gemeinsam einen Podcast machen wollen. Und das fand ich sehr nett und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und seitdem kennen wir uns und ja. sind, glaube ich... Doch seit mehr als einem Jahr in sehr regem Kontakt. Ja. Und immer wenn ich am Mehringdamm aussteige, ja. dann denke ich an dieses erste Treffen zur Podcastbestimmung,
0: Was wir dort hatten. Ja,
1: genau. Ja. Das fand ich lieb. Da sind
0: wir lange spazieren gegangen und dort ist ein Rucksack auf.
1: Ja, weil ich aus Köln kam. Ja,
0: das weiß ich noch. Das war und wir herrlich. haben leckeres Eis gegessen.
1: Ja, an einem Laden namens Eisdreieck. Guter, guter Name, nicht ja. schlecht. Haben Sie sich gut ausgedacht. Schaut an ans Eisdreieck.
0: Melanie fragt, ich selber bin Millennial und hänge überdurchschnittlich viel am Smartphone und im Internet rum. Mhm. Trotzdem träume ich niemals davon, am Smartphone oder am Computer zu sitzen. Also meine Frage, träumt ihr davon, dass ihr am Smartphone oder am Computer sitzt? Benutzt ihr das Internet in euren Träumen? Sehr gute Frage, finde ich.
1: Willst du sie beantworten? Wir können sie beide beantworten. Okay.
0: Also ich, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe noch nie davon geträumt. Weil ich träume ständig davon. Wirklich.
1: Wirklich, ständig. Ich habe auch wieder so sehr, sehr dreidimensionale, sehr realistische Träume darüber, mhm. dass ich mich mit irgend, dass ich irgendeinen dummen Tweet gesendet okay. habe. Ja. Oder dass irgendeine schreckliche Person mir in der Inbox hängt und ich so einen mhm. riesigen Streit habe. Das ist richtig, richtig. Oft auch, dass ich mich mit Menschen aus meinem Umfeld so richtig lang über WhatsApp streite und ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, dass ich diese Träume habe. Andererseits, ich verbringe halt viel Zeit auf diesem Bildschirm. Ne?
0: Ja, aber also dafür, dass ich so viel Zeit auch da verbringe, wahrscheinlich nicht so viel mhm. wie du, träume ich fast nie davon. Also mhm. ich frage mich, woher das kommt.
1: Warum ja, aber, ist das so? Also, müsste
0: es nicht alles, was man halt so im Al warum lebe ich eine internetfreie Welt? Aber vielleicht muss ich am Traum in Zukunft mal mehr darauf achten.
1: Mhm. Ob äh, ich gerade im Internet ja, bin oder nicht. Bewusster Träumen ja? für mich auch wieder ein Podcast. Den kannst du vermarkten an irgendwen. Nee, könnte Audible, ich mit Marie
0: Nasemann machen.
1: Audible Exclusive. Träum, Träumen ist auch Arbeit.
0: Ja, ja. Letztens <lacht> habe ich im Traum aber eine E-Mail geschrieben. Das weiß ich noch.
1: <lacht> das ist das <lacht> Hast du, hast du sie mit, mit freundlichen Grüßen beendet, weißt du das noch?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau, aber das ich weiß noch, dass ich auch eine nette Antwort bekommen habe.
1: Traum-E-Mails, für mich toll irgendwie, eine E-Mail im Traum schicken, das ist richtig schrecklich. Ist doch professionell würd, von mir, ja, im Traum
0: kann man mich per E-Mail erreichen. Ich würde, ich
1: würde gerne mal von einem TikTok träumen, oder in, in einem Traum so durch TikTok ein scrollen.
0: TikToker-Safe, oh, dann ist man ja so richtig im Loop gefangen, das will ich, ich nicht. <lacht> Finde ich, dass ich auch noch davon träume, TikTok nimmt schon so zu viel Raum ein.
1: <lacht> eine Bielefeld-spezifische Frage von Felicia Garrido. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Und zwar macht es sie glücklich, dass ich Bielefeld so oft erwähne. Und ich soll erzählen, aber es ist eine Frage, die an mich gerichtet ist. Ich soll erzählen, was mein Lieblingsspot in Bielefeld war. Ja, erzähl doch mal. Der Obersee. Wenn, entweder, das habe ich geträumt, oder es ist wahr, dass es einfach zwei geflutete Bombenkrater sind. Aber es ist ein so ein ganz schöner... Baggersee und da war ganz in der Nähe von meiner Wohnung und da habe ich viel Zeit dran verbracht. Oft rumgelaufen. Ja, eigentlich ganz schön. Der Obersee.
0: Und wie, also was ist so die längste Zeit, die du da rumgelaufen bist? Weil ich weiß ja, dass du viel länger am Stück laufen kannst.
1: Damals noch nicht so sehr. Also okay. ich bin mal so vielleicht 45 Minuten rumgelaufen. Finde ich eine normale Lauflänge. Ja, sorry. aber heute würde ich das, glaube ich, mal so. Ich würde da auch dank so Innovationen wie Schrittzählern, mhm. würde ich da versuchen, auch schon mal so 30.000 Schritte rauszuholen.
0: Ja, oder einfach mal einen ganzen Tag nur darum laufen. Ja, das muss ja. Und dann schlafen gehen. Ja,
1: und das, ja, ich hatte ja eigentlich genug Zeit dafür. Blöd ja. eigentlich. Da hätte ich viele Veränderungen an meinem Körper vermeiden können, wenn ich das öfter gemacht hätte. Oh, jetzt kommt eine Frage an dich.
0: Andrea fragt, was sagt Zaiwa dazu, dass sie einfach den Sänger von den Sporties aus der Band schmeißen wollte? Ein Statement dazu bitte. Und habt ihr schon mal euren Fame benutzt, um irgendwelche Vorteile zu bekommen? Also erstmal die erste Frage zu den Sporties. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn rausschmeißen würde, das hat Sebastian gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich ein bisschen an seinem Aussehen feilen würde. Das ist mein Statement dazu. Es tut mir leid. Wir wurden, Ich wurde oft darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, er nicht der Drummer ist, sondern der Sänger. Ich, ja, es tut mir leid.
1: Ich hatte... Als Teenager so ein bisschen längere Haare, also halt wie so, so Justin Bieber Frisur lange Haare. Mit dem
0: auch Scheitel? Ja, selbstverständlich.
1: Bloß nicht Justin Bieber, sondern schon eher in so eine Emo-Richtung. Mhm. Und äh, immer wenn ich diese Frisur hatte, hat meine Oma zu mir gesagt, dass ich ausschaue wie ein, Zitat, Longhauter der Bombenlecher Und daran muss ich, muss ich öfter dran denken.
0: Bei Langhaarigen.
1: Ja, also muss ich halt beim Sportfreunde Stiller anscheinend Leadsänger. Sorry, aber wenn der Leadsänger aussieht wie ein Schlagzeuger ist das, das sein, ist Problem. sein
0: Problem. Das ja. ist sein Problem. Ich liebe das, wir sind der oberflächliche Podcast. <lacht> ähm,
1: Ach komm, bei den Sportfreunden Stiller. Da ist das okay.
0: <lacht> Mann, das tut mir leid, die sind bestimmt mega nett und bestimmt. Ja, aber weil, gerade bei solchen ja Leuten, nett. wenn man so denkt, so, das hören die nicht, dann haben die das bestimmt jetzt auch gehört. Ich entschuldige mich an der Stelle.
1: Ja, aber weißt du, privat nicht. ist auch Boshorst nett. Das ja. garantiert. Ja, ja und? Ja, da muss man sich nicht... Man kann sich auch mal einen Feind machen. Die Schwartfreundesteller sind jetzt meine Feinde. Okay.
0: Habt ihr Aber explizit
1: nur meine, nicht deine.
0: Okay, danke. Also meine seid ihr nicht. Gut. Wir sind noch cool. Und habt ihr schon mal euren Fame benutzt, um irgendwelche Vorteile zu bekommen? Irgendwie fühlt es sich so an, als ob ihr die Frage schon mal beantwortet habt. Nein, haben wir nicht. Einfach ähm, <lacht> <lacht> so ein so Chatverlauf jetzt. Also erstmal finde ich Fame irgendwie ein komisches Wort. Ich glaube, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal so bewusst irgendwie mhm. den Vorteil genutzt habe, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, aber also indirekt profitiert man immer ja. mal wieder davon alleine, dass man irgendwie Sachen zugeschickt bekommt oder so auf jeden Fall oder dass man halt gute Kontakte zu irgendwelchen Leuten hat oder so, aber mir würde, ich habe es versucht bei der Wohnungssuche, mhm. ich habe es wirklich, ich war so, mit meinem Namen ist das wirklich die einzige Karte, die ich spielen kann,
1: ja.
0: <lacht> aber it didn't work, also ja.
1: Also ich habe das auch bei meiner Wohnungssuche gemacht, aber das war vor ziemlich genau drei Jahren. Mhm. Ich glaube, heute würde ich das nicht mehr machen über, über so Instagram-Story, weil ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mehr machen würde. Ach so, nee,
0: ich meinte, also, ich habe zum Beispiel, ich habe in meiner Bewerbung so. wollte ich so, so die Kulturkarte, dass ich das ja ich Moderatorin genial. bin. Äh, weil ich dachte, naja, irgend, irgendwie muss man ja versuchen, die ja. Leute zu beeindrucken. Und ich dachte, vielleicht hat ja irgendjemand Bock auf so eine... Fernsehfrau oder mhm. ist so es gibt ja so Leute, die das einfach so lieben, so mit Medienleuten abzukumpeln. Ich dachte, ja. da muss man das jetzt einmal mal ausspielen, aber es hat absolut nichts gebracht, weil ich auch nicht dran gedacht habe, dass die Zeiten sich verändert haben und die meisten Vermieter wollen gerade keine Medienleute oder Journalisten oder sonst was in dem Haus haben oder Juristen, weil die denen im Notfall nämlich ans Bein pissen.
1: Ich habe auch sehr viel Glück mit meiner Wohnung, weil der hat es überhaupt nicht interessiert, was ich arbeite. Ansonsten so, ja, ich bin freischaffender Autor. Das fühlt sich nicht nach einer sicheren Bank ja. an. Da kann man die. Wird dir keine Wohnung geben. Da kann man den Schufa-Eintrag eigentlich gleich mitschicken. Ansonsten ja, ich, ich liebe halt Gratis-Sachen. Und wenn, also die lasse ich mir gerne zuschicken, aber ich mache nie eine Gegenleistung, also niemals. <lacht> äh, ja, aber ich weiß nicht, ansonsten für andere, also wenn mir jemand sagt, hey, kannst du da mir ein Ticket besorgen für das und das, da uh, bin, ich, ja. bin ich viel bereiter, was zu machen als für mich selbst.
0: Ja, Gästeliste. Das, ja, genau. Das, ja. Mhm. Nächste Frage.
1: Das ist eine Frage von anonym und diese anonyme Person hat sich für durch durch neue Serien also genannt sind Euphoria Succession White Lotus The Bear mm. so durchgequält und findet die irgendwie zu unrecht gehypt und versteht nicht ganz warum die alle so gut finden und fragt sich is it me am I the problem <lacht> ähm, weiß nicht ist das nicht eine Kla ich glaube das ist eine klassische Geschmäcker sind ja, verschieden. Ja, glaube ich auch. Und, und ähm, gerade ich kenne das bei bei so neuen Serien, habe ich auch immer so ein bisschen Angst vor dem Berg-Content, den ich jetzt erklimmen muss.
0: Mhm, ja.
1: Manchmal kriegt man so Gefühle, die man sieht, so zu alten Serien hat, also so zu, mhm. wir haben Friends zum Beispiel genannt, mhm. die kriegt man erst so ab der zweiten, dritten Staffel. Erst dann wird sowas so Teil deines, deines äh, popkulturellen Bewusstseins.
0: Ja, also... Ich musste mir Succession zum Beispiel krass erarbeiten und allen Freunden oder Freundinnen oder KollegInnen, denen ich das empfohlen habe, habe ich auch immer betont, lasst euch nicht abschrecken am Anfang, weil es geht halt mega viel im Business und man mhm. denkt, man muss das alles verstehen und man versteht das aber alles nicht, wenn man es auf Englisch guckt und ich weiß auch nicht, wahrscheinlich versteht man es auch nicht, wenn man es auf Deutsch guckt, weil man nicht weiß, wovon die da die ganze Zeit reden und es ist, ich, also ich hätte glaube ich, das aufgehört zu gucken. Aber irgendwie habe ich es weitergeguckt. Es hätte eine Version von mir gegeben, die nie Succession geschaut hätte, weil das, weil es mir am Anfang einfach irgendwie zu, ich weiß nicht, zu businessmäßig war, mhm. zu zu männlich, glaube ich auch. I don't know. Und ich musste mich da richtig reinackern und ich habe auch die erste Staffel so ein bisschen so weggeguckt, mhm. also so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann hat mich die zweite erst so richtig gekriegt und ich habe ja dieses Jahr dann nochmal alle, ähm, quasi mit der letzten Staffel nochmal alle am Stück geschaut und ich gucke, ich glaube manchmal ist es auch so ein bisschen, was erwartet man von der Serie. Und jetzt, wo ich weiß, dass Succession ja auch eine Dramedy ist, mhm. Dramedy oder wie auch immer, also dass es eben auch Comedy ist, gucke ich es mit ganz anderen Augen, als ich damals das erste Mal die erste Staffel ja. geguckt habe, weil ich es alles so ernst genommen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meinst, man muss sich, glaube ich, manche Sachen auch erarbeiten. The Bear habe ich ja jetzt erst geguckt, weil ich den Trailer so stressig fand und keinen Bock drauf mhm. hatte. Und ich habe die jetzt geguckt um Urlaub und war so, oh mein Gott, das ist das Tollste der Welt. Zum Glück habe ich es geschaut. Also ich glaube, es ist eine Geschmackfrage. Man muss sich manche Sachen erarbeiten, auch erarbeiten wollen. Und eine meiner besten Freundinnen, Maxi, mit der habe ich wirklich schon auch um Filme oder Serien so gestritten, weil wir einfach, wir sind so eng befreundet und wir finden manchmal Sachen, ich finde manchmal was ganz toll und sie richtig scheiße. Und man fragt sich so, wie kann das sein? Eigentlich müsste es doch so ein durchschnittliches, das es gut geben und das finden dann alle gut, aber... Ich glaube, es ist auch ganz oft eine Gefühlssache.
1: Mir hilft es bei so Sachen, die ich auch mögen möchte, immer sehr, wenn ich, wenn ich mich darauf konzentriere, das zu schauen. Mhm. Also gerade so im Fitnessstudio beim Laufen oder so, nur, da kann man hier nicht noch nebenbei das Handy checken oder so, mhm. sondern man schaut dann nur diese Serie und das hilft mega. Also deshalb bin ich so krass gehypt von Succession, glaube ich, weil ich das eben beim, beim Sport machen geguckt habe krass. und mich nur darauf konzentrieren das konnte. Das könnte ich
0: gar nicht, weil ich muss ja noch laufen nehmen. Ja, aber
1: dann, dann, dann freut man sich so richtig, so hey, ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt endlich wieder eine Dreiviertelstunde aufs Laufband damit und, 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 und habe dann so eine Motivation, das weiterzumachen, weil ich mich eben auf Succession freue.
0: Das ist smart. Du bist ein smarter Mann.
1: Dankeschön. Ich finde dich auch smart.
0: Dankeschön. Nils fragt, Moin, Hotz und Humphsi. <lacht> Lieb. Wie gut könnt ihr Volleyball spielen und mit welchen anderen Promis würdet ihr dann gerne in einem Team spielen? Niemals würde ich mit irgendeinem Promi Volleyball spielen. Ich hasse Volleyball, ich finde es eine richtige Kacksportart und ich finde, die tut weh.
1: Ich finde Volleyball weil irgendwie ganz gut, weil man nämlich so manchmal diese Szenen hat, die ich beim Fußball besonders gut finde, wenn man sich nämlich so sich und seinen Körper aufgibt fürs Team. Das finde ich, find ich an Fußball am besten. Und wenn man sich so in den Sand wirft äh, mhm. beim Beachvolleyball und so richtig so merkt, dass so einem durch den Aufprall die Luft aus der Lunge gepumpt wird, das finde ich irgendwie toll und dann noch so einen Ball erwischt. Ich mag Volleyball ganz gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich gut darin bin. Ich
0: habe halt gar keinen Bock, dass es das so gegen meine Unterarme knallt. Also da habe ich, nee...
1: Ich finde es ich find eine gute Sportart, aber ich würde das jetzt nicht mit einem Promi-Event machen wollen. Hast du dieses Twitch-Streamer-Fußballspiel mitbekommen, bei Nein. dem so Knossi und so weiter, das war irgendwann im August, glaube ich. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Da haben so, so jede große Twitch-Persönlichkeit Deutschlands, hat da in so einem, in so einem großen Promi-Fußballspiel in Mainz gespielt. Und ich wurde dazu eingeladen, ob ich als Influencer, das, also nicht als Spieler, da haben die schon gewusst. An das hast du aber nicht gemacht. Nein, auf keinen Fall.
0: Oh, ich ich, ich wollte gerade sagen, ich würde mit Knossi Volleyball spielen, dann war ich so, nee, ich würde auf gar keinen Fall, nee, ich nehme es komplett gar zurück, Fall. ich würde auf gar keinen Fall mit Knossi ja. Volleyball spielen. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes. Shownotes, Notes, ja. Tschüss.
0: Werbung Ende. Nächste Frage, oder?
1: Kira fragt, ihr Lieben. Ausrufezeichen. Die Frage ist: äh, Aktuell gibt es Diskussionen, dass die Big Five in heutiger Form beim ESC abgeschafft werden und diese nicht mehr automatisch fürs Finale gesetzt sein sollen. Das bedeutete also, dass Deutschland zukünftiges ESC-Halbfinale durchstehen müsste. Wie stehen wir was dazu? Sind denn die Big Five? Ich kann die Länder nicht ist aufzählen. weiß nicht,
0: dass ich das nicht weiß. Ich weiß überhaupt nicht, Alles was gut. damit gemeint ist. Aber
1: die Big Five sind gesetzte Länder, die immer in, im Finale mitspielen können. Ich glaube, dass es Deutschland, Frankreich, England und Italien. Und noch England Spanien vielleicht. Mhm. Und äh, alle anderen Länder, die müssen sich ja äh, qualifizieren äh, in so einem Halbfinale. Und äh, dann werden da ganz viele Länder schon ausgesiebt, eben damit es viel. Was
0: ist das denn? Warum gibt es denn da so eine. Warum ist das, warum sind die dann safe drin?
1: Weil das die größten, äh, ja, die größten Länder sind mhm. in, im Eurovisionsbund. Und die, die zahlen halt auch am meisten für die Austragung okay. dessen. Okay. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Halbfinals. Ich, ich fände es okay, das abzuschaffen für den Wettbewerbsgedanken, mhm. aber ich glaube letztlich, dass selbst die schlechtesten, die schlechtesten Beiträge von England, Deutschland, Spanien und so weiter, dass die im Normalfall da locker durchkommen sollten. Mhm. Also ich bin da ehrlich gesagt egal dazu eingestellt, weil Natürlich wäre es für den ESC schlecht, wenn so viele ZuschauerInnen einfach wegfallen ja, würden. Ja, das war jetzt auch mein erster genau. Gedanke. Aber ansonsten, mir ist es relativ egal, ob und wo Deutschland da mitmacht. Ich möchte einfach einen schönen Showabend haben. Hm. Da freue ich mich richtig arg drauf auf den scheiß ESC wieder. Ja. Das wird gut, ja.
0: ähm, Salome. Fragt. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, <lacht> aber die beschäftigt mich schon seit Tag 1, an dem ich Hots und Humsi höre. Wer ist die cute Stimme, die bei euch die Werbung einläutet? Ist die hochgepitcht? Ist es ein Kind? Bitte klärt mich auf. Okay, das war's. Ähm, soweit ich weiß, ist es hochgepitcht. Ich weiß nicht, welche hochgepitchte Stimme das ist. Aber ähm, ist es eine hochgepitchte Stimme? Ja, es ja,
1: ist kein Kind. Okay. Eine Frage an dich von Alex. Und zwar: äh, Von welcher Marke sind die zwei Bestandteile ah. des perfekten Hacks? Der, der Kontext der Frage ist, dass du bei Brümi Brutzel mitgemacht hast. Du hast Hummus ja. gemacht und in der Mitte war so veganes Hack angerichtet.
0: Genau, das habe ich gemacht, weil das immer äh, die Art ist, wie ich zu Hause früher Hummus mhm. gegessen habe, mit Rinder gehackt. Ja. esse ich ja mittlerweile nicht mehr und deswegen habe ich lange daran gefeilt, welche Konstellation an Veggie Hack da rankommt. Und es ist geworden, ich weiß nicht, doch. nee, bisher ist es immer noch meine beste Kombi, Like Hack. Und ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein unbeliebtes Hack, mhm. weil das, warum ich das ausgewählt habe, ist, weil es diese Juicigkeit hat. Ja. Also es sind relativ grobe Brocken und die sind mhm. sehr juicy und das ist, das finde ich sehr, sehr gut. Also es gibt mir dieses Fleischgefühl, die sind aber zu grob, um es alleine nur damit zu machen. Mhm. Deswegen kombiniere ich das mit Bio-Tofu-Gehacktes von Berief, Berief heißt die Marke, Berief seit 1985
1: das ja. finde find ich irgendwie eine sehr, so, ja. es ist eine ausgeklügelte Mischung, Ja, weil das, das
0: ist dann so kleines, so wie mhm. so to Tofu-Streu und das wird dann halt richtig crunchy und so hast du die Juicigkeit von den größeren Fleischstücken und das Crunchy -e von den kleineren sozusagen, ja. zusammen kombiniert. Finde genau, ich gut, das, das finde ich sehr gut. Ja,
1: ich glaube, dafür eignet sich das auch ganz gut, weil du willst ja so ein bisschen diese crunchy Stücke haben. Genau, oder? und dann
0: kommen ja noch Nüsse rein. Mm. Pinienkerne und/oder Cashews zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du halt, dann wird es richtig geil. Und dann ganz viel Öl.
1: Das köstliche Öl. Ja. Lizizia hat zwei Fragen an uns. Erstens, weil sie Sticker von uns haben.
0: Allererstens schreibt sie, Hallo liebe Saiwa, lieber Sebi.
1: Das wolltest du umgehen. Das wollte ich umgehen.
0: Ja. Mach doch weiter.
1: <lacht> ja, äh, erstens sie will Sticker haben, damit sie äh, ihre -Sticker. Obsession uns Sticker so jetzt so im echten Leben oder, oder also so richtige Klein. So WhatsApp-Sticker von oder uns gibt es ja schon den einen, wo wir
0: den Daumen beide hochhalten. Ja, den habe ich zu einem
1: Sticker gemacht. Ja, aber gut. ich
0: glaube ja auch, dass du Sticker auch peinlich findest, deswegen schicke ich die nie. Nein, <lacht> es ist,
1: ich, ich finde nicht alles peinlich, was ich nicht benutze. Äh. Ich, ich habe keinen Zugang zu Stickern gefunden. Nee,
0: wirklich nicht. Nee. Ich liebe das ja. Und ich finde es aber auch so eine boomermäßige Eigenschaft von
1: mir. Nein, äh, da muss man sich reinfallen lassen. Ja. Benutze das. Finde ich, find ich ja. vollkommen okay. Okay. Das finde ich wirklich gar nicht peinlich.
0: Also Sticker auf WhatsApp und Co. gibt es schon. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so Klebesticker von uns will. Das ist doch komisch. Warum? Naja, weiß ich nicht.
1: Neuer Schweiß. Oder einfach so ein, so ein QR-Code zur Spotify-Seite, damit man fünf Sterne geben kann. Ja, das fände ich gut. <lacht> bitte, ich gut. Steht drunter, bitte überprüfen, weil, wir, <lacht> weil es ging mit den vier Sternen. Irgendwie. Liebe Grüße, Salva. <lacht> und ähm, Uh, es werden uns mehrere Meinungen abgefragt und zwar, ich hab, hätte angeblich über Politikstudierende gelistet. Ja, hast du auch. Ja, vollkommen voll, voll, zu Recht, stehe dazu. Ich, so, wir sollen unsere Meinung sagen zu Lehramtsstudierenden.
0: Habe ich gar keine Meinung ich zu. Das, also
1: warum sollte man denn... Finde ich
0: normal stabil. Ja,
1: find, also LehrerInnen haten muss man nee, muss, muss man, man nicht, auch nicht. nicht nee. kommt, auf, kommt dann drauf an, wie, wie diese Lehrkraft dann ihren Job ausführt. Aber im Allgemeinen finde ich das okay.
0: Außer ihr wollt Mathe-LehrerInnen werden, dann finde ich euch nicht
1: cool. Nee, ich finde ich find Mathe so cool im Nein, Rückblick. ich hasse Mathe. Ich finde das so... Ich, 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 bin richtig traurig, dass ich nie so einen Zugang, der über so stumpfes Formellernen und so stumpfe äh, Lösungen finden gefunden habe, weil eigentlich ist Mathe so ein einfaches Fach zum Lehren und Lernen, weil es gibt ja ganz klar Regeln, an die du dich immer zu halten. Das ist wie Autofahren letztlich.
0: Ja, aber und ich hasse es ja, mich an Regeln zu halten. Fair.
1: Deshalb auch Autofahren vielleicht ein schlechtes Beispiel. In dem <lacht> gewesen. Dann noch die Meinung zu Sriracha Mayo. <lacht>
0: Hast du das richtig ausgesprochen?
1: Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, weil ich würde nicht äh, ich würde Sriracha sagen. Immer. Ja,
0: würde ich jetzt auch
1: sagen. Sriracha-Mayo. Sriracha. Hast du dazu eine Meinung? Ich habe
0: gar keine Meinung dazu. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt, aber ich, also es gibt ja jetzt alle möglichen hm. fancy Mayo-Sorten und ich bin mit einer ganz normalen Mayo, glaube ich, zufrieden.
1: Ich kaufe mir immer, an Mayo kaufe ich mir immer diese, diese japanische Sushi-Mayo. Ja. Diese Kewpie-Mayo. Die super. Finde ich sau lecker. Ja. Und sonst, die Sriracha-Mayo, da, da war ich so vor fünf Jahren würde ich sagen, obsessed mit dieser mhm. orangenen Flasche, die ist auch vegan und die kann man auf alles draufhauen, habe ich auf alles drauf gemacht, auf Pizza, auf wirklich alles. Ich habe mich daran überfressen, glaube ich. Okay. Ich, ich finde es schon lecker und ich finde eine Schafel Mario auch toll, brauche ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Äh, Meinung zu Leuten, die eine Ausbildung zum Koch im Hannoveraner Zoo machen, sehr gut.
0: Ähm, ähm, was?
1: Na Darüber haben wir in dem Podcast schon geredet. Ja. Das ist auch keine spezifische Frage.
0: Okay. Ähm, nee, ich finde es
1: gut. Und Spargelsaison?
0: Ja, ist ja ein aufgeladenes politisches Thema, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Aber der Spargel In der als zeitlosen Folge kann ich mir jetzt keinen daum leisten.
1: Ja, aber du bist weit genug entfernt äh, vom, von der nächsten Spargelsaison. Das ist also gerade die politisch neutrale Spargelsaison, die wir haben. Ja,
0: also ich finde Spargel eine gute Sache, aber ich bin auch ehrlich, dass ich nie Spargel selber mache und dadurch passiert das auch gar nicht so häufig, dass ich viel Spargel esse. Man müsste mich drauf einladen und mich bekochen.
1: Ich bin ein großer Fan des Spargels, allerdings nicht als weißer Spargel, sondern als grüner Spargel. Ja, sehe ich genauso. Ja, mhm. ich finde weiße Spargel, ich, ich, ich sehe seine Daseinsberechtigung, allerdings verstehe ich auch, warum man ihn in so einer Hollandaise-Sauce ertrinkt. Kann schon ertrinkt. geil kommen, aber jo. auch.
0: Johanna, hallo Humsi und Hots, meine Frage ist, bin gerade 25, habe mein Studium in einer bayerischen Studierendenstadt abgeschlossen und habe jetzt Midlife-Crisis. Also erstmal ganz kurz vorab, mit 25 hat man keine Midlife-Crisis. Wenn 25 deine Midlife-Crisis ist, dann wirst du 50 und das wünsche ich dir nicht. Das heißt, du hast glaube ich einfach eine ganz normale, ich bin 25 Jahre alt, habe gerade mein Studium beendet. Quarter-Life? Krise. Ja, Quarter-Life-Crisis.
1: Oder sagen wir mal One-Third-Life-Crisis. Oder
0: einfach normale Crisis nur.
1: Normale Crisis, sehr gut. <lacht>
0: Normale Crisis. Woher weiß ich, in welcher Stadt ich wohnen will? München schön, aber langweilig. Berlin cool, aber dreckig und laut. Hamburg okay. Köln naja. Wien ist in Österreich. Ihr wisst, was ich meine. Wie entscheidet man denn sowas?
1: Ich, ich möchte widersprechen, dass, dass Berlin dreckig und laut ist. Ich finde, also ich bin wirklich sehr sauber aufgewachsen und ich finde es nicht, also natürlich gibt es dreckige Ecken, aber das ist halt so, wie viele Menschen auf einem Ort sind. Ja,
0: Köln ist ja auch dreckig.
1: Ja, jede Stadt ist irgendwie dreckig. Außer München, glaube ich. Also meine Theorie, hast du eine Theorie? Du hast dich ja relativ früh entschieden, wo du wohnen willst. Ja, weil Kraft ich ja immer da geblieben wo ich
0: aufgewachsen bin. Also ich glaube, ich würde ehrlich gesagt ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Wenn du da weg willst, wo du gerade wohnst, dann ist das ja schon mal eine gute Erkenntnis. Jo. Und dann würde ich ehrlich gesagt gucken, was wofür spricht. Also einmal kommt es natürlich darauf an, was du jetzt beruflich machen willst, weil das spielt auch immer eine große Rolle, mhm. wo du was für einen Job findest. Und dann halt, wo du dich wohlfühlst. Aber ich finde, alle diese Städte sind komplett okay. Ich würde auf jeden Fall natürlich Berlin nehmen.
1: Ich würde an deiner Stelle Bad Tölz nehmen. Bad Tölz ist eine Stadt, sehr schlecht angebunden an öffentlichen Personennahverkehr, aber wenn du so einen Homeoffice-Job machst, ist kein Problem. Und du kannst dann halt immer viel in Natur rumlaufen. Und du kannst ins Bulle von Tölz Museum.
0: Ich glaube, es kommt auch darauf an, was man will. Also wenn wenn du so richtig Bock auf Großstadt hast, dann mach Großstadt, aber wenn du dich damit nicht wohlfühlst und das Kacke findest, dann mach auch nicht, weil dann wirst du darin untergehen und ähm, ich habe lange gebraucht, weil für mich Großstadt ja selbstverständlich ist, um zu erkennen, warum viele das so scheiße finden und mittlerweile verstehe ich und ich glaube, es kann extrem overwhelming sein, deswegen wäre Berlin oder, oder sowas wie Berlin oder Hamburg vielleicht auch ein bisschen krasser Anfang. Ich bin ja für Köln. Ich würde jetzt ja die einzige Stadt in Deutschland, mhm. in der ich wohnen würde, neben Berlin. Ich finde Köln toll. Ich würde. Da gibt es leckeres wollen. kleines Minibier.
1: Ich würde nicht in Köln wohnen.
0: Ja, aber aus anderen privatberuflichen nee, Gründen. Nee, ich,
1: ich mag auch Köln als Stadt nur so mittel. Ja? Ich finde es komisch, dass es da nur so einen grünen Gürtel gibt. So diese verschiedenen Parks, wie man sie in Berlin versprenkelt das hat. Stimmt. Überall hat man nicht so. Ich bin ja wirklich ein, ein Fußgänger durch viele Städte. Ich bin in diesem Jahr schon weiträumig durch Berlin gelaufen, weiträumig durch Leipzig gelaufen, weiträumig durch Hamburg gelaufen und ganz oft weiträumig durch Köln gelaufen. Und ich finde Köln so explizit menschenfeindlich in seiner Verkehrsführung. Ich finde das, das ganz schrecklich. Und nicht mal Autofahrer haben da eine gute Zeit. Das stimmt. Ja, und der, und der Nahverkehr ist auch nicht so geil. Ich würde wirklich in der, Stadt wohnen, in der Stadt wohnen, in der man gut rumlaufen kann. Okay. Wir haben jetzt eine Frage aus Österreich von Julia. Das gliedert sich in drei Teile, diese Frage, beziehungsweise eigentlich nur drei Fragen. Nummer eins geht es um den österreichischen Kanzler Karl Nehammer, der... Ich glaube, für uns vor einer Woche, für die HörerInnen dieses Podcasts, vor zwei Wochen, darüber geredet hat, in so einem äh, in, in, im Kreis eines Weinlokals, dass doch äh, die, die Kinder äh, armer Eltern doch einfach sich einen Hamburger für 1,80 bei McDonalds holen sollen. Ähm, das wurde gezeigt und <lacht> ja mitgezeichnet. Mit, mit, mit das ging dann so ein bisschen im Internet rum, aber es hatte natürlich keine Konsequenz.
0: Die Frage ist, was wir dazu denken. Ja. Ja. Ja, ist halt ja, was soll, ich, was soll man dazu jetzt großartig sagen? Das ist ja quasi schon ja. eine geschlossene Frage. Also es ist ja so ein bisschen so ist es nicht so in den USA, dass einfach alles so teuer ist, dass man sich eigentlich eh nur Fastfood leisten kann. Jo.
1: Ja, äh, Essen ist ganz klar eine Einkommens- und Klassenfrage. Ja. Und ich habe gestern so ein Video geguckt äh, über Jamie Oliver und seinen weirden Kampf gegen Chicken Nuggets.
0: Hat er ja einen Kampf gegen Chicken Nuggets? Ja. Aber warum denn?
1: Ja, das ist nämlich eine sehr interessante ich Frage. Ich liebe Chicken Nuggets. Ich,
0: das Problem ist nur, dass ich vegetarisch lebe, leider.
1: Ja, und Nugget ist die perfekte Essensform. Aber sein Kampf gegen Chicken Nuggets ist so weird, weil er kritisiert dabei, dass nur die schlechten Teile des Huhns verwendet werden. Was irgendwie weird ist, weil wenn du schon Fleisch isst, dann bist du doch daran interessiert, dass das ganze Huhn gefressen wird, oder?
0: Ja, also ich bin für die Vegetarischen. Ich ja. will, dass gar nichts vom Huhn gegessen Ja, wird. ja
1: auf jeden Fall. Aber das ist dann Assozi für den
0: wahrscheinlich sowas nicht Feines, ne? Genau. das ist so das Reste-Essen. Ja. ja, also das ist halt natürlich eine absolute Schmutzaussage, weil das ja. zeigt ja einfach, dass Menschen, die arme Menschen für ihn ja einfach ähm, nicht gleichwertige Menschen sind. Ja, genau. Das ist so. Und
1: aus dem, aus dem Mund eines ÖVP-Politikers überrascht diese Aussage natürlich auch nicht.
0: Die Person hat noch eine weitere Frage gestellt und zwar Frage zu Veggie-Würstchen. Wieso sagt man auf der ganzen Welt Wiener Würstchen und nur hier in Wien sagt man Frankfurter? Das ist eine Frage für dich.
1: Ja, weil es hat mit meiner äh, Heimatgegend zu tun. Ja. Weil der Erfinder, das habe ich schon tausendmal gesagt, der Erfinder des Wiener oder des Frankfurter Würstchens äh, kam aus Gasseldorf. Das ist ein Ort ganz in meiner Nähe. Und der hat dieses die Würstchen in Metzgereien in Frankfurt und in Wien eingeführt. Das heißt, er ist. Ach so an, ja.
0: nur deswegen. Und deswegen ist es einer Wiener Wiener. Ja. Also
1: es wurde halt, der hat es in beide Stellen getragen.
0: Okay, das heißt, es hätte auch sonst einfach Berliner heißen können.
1: Wenn der dort gewesen wäre, dann könnte es auch Berliner heißen. Das ist irgendwie
0: eine doofe Geschichte, weiß ich nicht. Aber manchmal sind Sachen so einfach. Frage zur Popkultur. Welche österreichischen oder deutschen Stars sind noch kein Paar, aber wären für euch das perfekte Match? Warum denn österreichisch?
1: Okay, die Person kommt wahrscheinlich aus Österreich. Genau.
0: Ähm, sind noch kein Paar, aber wären für euch das perfekte deutsche Stars?
1: Puh. Nee, Südtirol ist nicht, ist nicht Österreich. Sonst hätte ich gesagt, Markus Lanz mit Richard David Brecht. Weil Markus Lanz kommt ja aus Südtirol. Ja. Die, ich finde, ich find, die könnten, die machen ja schon viel miteinander. und einfach ja. zusammenziehen. Es muss ja nichts Romantisches sein.
0: Ich weiß nicht, ich muss da länger drüber nachdenken. Das, das ist, ist, was, ist,
1: was für die ist was für die lange. Könnt Bank. ihr ja
0: schreiben, Schlag, macht ihr doch mal Vorschläge.
1: Anne fragt, wie schnell verkaufen sich eigentlich warme Semmeln? Kann man schnell abkürzen. Schnell. Du bist dran. fragt.
0: Mögt ihr Horrorfilme? Wenn ja, welche? Was war eure erste Horrorfilmerfahrung? Habe keine, hasse ich. Will ah, ich nichts mit zu tun haben.
1: Ich habe meinen ersten Horrorfilm äh, an dem Tag geguckt, an dem ich zum ersten Mal betrunken war so ich glaube mit 15 auf einer Geburtstagsparty.
0: Das war ja ein wilder Tag. War ein wilder Tag.
1: Und <lacht> es war so schrecklich. Ich hatte so Angst davor durch durch den Zustand, in dem mein Gehirn war. Und die Bilder dieses Horrorfilms, das war so ein ganz so ein Slasher-Horrorfilm, bei oh, dem einfach Gott. so viel Gedärme rumgeflogen sind. Schrecklich. Und ich habe später in der Beziehung mit der Person, mit der ich diese Beziehung geführt habe, oft, oft Horrorfilme geguckt. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt verfolgt mich eine Szene immer noch bis heute und die ist so schrecklich, dass ich dir nicht erzähle, weil du auch Angst, Angst bekommen wirst davor.
0: Einfach, weil ich die Szene gehört habe? Ja,
1: oh. weil es, es spielt in diese Einbrechersache rein. Dann erzähl, dann,
0: dann kann okay. ich mich gruseln jetzt. Also ich in, mich auch ein bisschen ich, zu gruseln. Ich, ich, ich
1: glaube, der, glaub der Film heißt Insidious oder so ähnlich. Ja. Auf jeden Fall äh, spielt er eine große Rolle darin, dass die Person oder, oder der Geiste, der Dämon, von dem man Angst haben soll in dem Film, immer mit so dem Schatten eines Gesichts in so dunklen Fensterscheiben zu sehen war. Also, dass man so im Hintergrund das Gesicht so ganz nah am dunklen Fenster stehen sieht.
0: Das heißt, man ist in der Wohnung und guckt ans Fenster und sieht dann da mein Gesicht. Genau. Ich hatte original diesen Albtraum einmal. Ich finde
1: das so schrecklich und ich kann oh. keine dunklen Fensterscheiben sehen. Ich muss dann immer den Vorhang zumachen. Oh. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Das verfolgt oh. mich seit fünf oder sechs Jahren. Das
0: anlockt, aber auch gerade eine Angst von mir, weil ich manchmal mir so gruselige Sachen vorstelle und dann habe ich Angst davor. Obwohl eigentlich alles okay war. Zum Beispiel, wenn ich dann abends das Fenster zumache, also im Vorhang zumache, dass ich mir kurz so vorstelle, wie schlimm wäre das, wenn ich jetzt zum Fenster gehe, den Vorhang zu machen und dahinter ist einfach ein Gesicht von einer Person. Was ja. natürlich gar nicht möglich ist, weil ich im fünften Stock wohne. Aber aber ich denke das dann, ich weiß nicht warum, um mich selbst fertig zu machen und dann sterbe ich und dann mache ich den Vorhang zu und sitze auf meinem Bett und bin so, oh mein Gott, aber woher weiß ich, dass da keine Person ist und dann gehe ich nochmal kurz gucken und es wird einfach nur schlimmer.
1: Ich war mal die Person, die so vor einem Fenster stand.
0: Um jemanden zu ärgern?
1: Nein, aus Versehen. Ich war oh auf Gott. so einem auf so einem punk im AZ in Bielefeld. Mhm. Und äh, ich war auf der Suche nach einem Klo und bin irgendeinen Gang entlang gelaufen, weil manche Gänge in neuen Locations sehen einfach aus als nach da ist das Klo. Und bin da entlang gelaufen, da kam eine Tür und die Türen sind mir zugefallen. Und ich war ausgesperrt und stand in so einem Innenhof oh und an dem Innenhof war dieses AZ und so eine Reihe so, so ein Reihenhaus. Und diese Reihenhäuser hatten alle so so ein halbes Stockwerk hoch, so eine Terrasse und eine Treppe, die dann in diesen Innenhof führte. Und ich habe mir überlegt, wie ich da rauskomme, weil innen hört mich niemand, wenn ich da dran klopfe. Es gab noch so eine Zaun und Mülltonnen, über die ich hätte klettern können, aber die einfachste Möglichkeit war für mich, naja, ich könnte jetzt einfach an so eine Terrassentür klopfen und sagen: Hey, ich habe mich ausgesperrt, könnten Sie mich durchlassen? Und dann laufe ich einmal durch so eine Wohnung und dann bin ich in. Da ist in 30 Sekunden das Problem gelöst. Und dann bin ich vor so eine hell erleuchtete Tür auf die Terrasse getreten und habe dann so reingeguckt auf so eine Familie, die Fernseh guckt.
0: Oh nein. Und
1: ich habe. Ich glaube, ich habe. Also in meiner Erinnerung sind es zwei Minuten, die ich da stehe und überlege, ob ich jetzt klopfe. Auf jeden Fall habe ich mich dann dagegen entschieden und bin wieder weggegangen. Aber ich habe dann halt so auf der Terrasse stehend diese oh, Familie beobachtet und habe mich dann dazu entschieden, dass ich ähm, über diesen dummen Zaun klettere, was zweieinhalb Meter hoch war. Oh. Ja.
0: Warum werden wir gesiezt in der nächsten Frage?
1: Finde ich freundlich. Von Mary.
0: Meine Frage wäre, was ist euer Roman Empire? Timothy Chalamet, glaube
1: ich. <lacht> Bei mir der Fakt, warum manche Zitronen schimmeln, ganz eklig sofort schimmeln und manche werden so ganz vertrocknet und klein. Das ist der Fakt, an den ich oft denke. Ja. Tamara, hallo ihr Lieben. Sie schickt uns mehrere Fragen, sagt sie, und es sind 20. Da muss jetzt unser Podcast-Entscheidungskomitee ja, natürlich rein. ich
0: finde, da müssen wir auch mal langsam eine Regelung finden. Ist es okay, dass Leute uns mehrere Fragen stellen? Eigentlich finde ich das nicht okay. Ja. Aber eigentlich finde ich eine Frage.
1: Eine Frage, wollen wir die erste oder die letzte nehmen?
0: Warte, ich guck einmal kurz. Ähm, die letzte.
1: Letzte. Die letzte Frage, die Tamara, sorry Tamara, da musst du jetzt auch mal durch. Äh, ja, das durch unsere man, man kann nicht immer 100% bekommen, du kriegst jetzt 1 von 20, also 5%. Die Frage ist, lieber Rap Battle oder Poetry Slam?
0: Rap Battle, ich hasse Poetry Slam, es tut mir wirklich leid. Ich kann das respektieren, mhm. ich kann mir das auch angucken und ich verstehe auch, was da gemacht wird. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich nicht meine Phase hatte mit 12. Ja. Aber ich hasse das wirklich, genauso sehr wie Gedichte auf Instagram posten. <lacht> Es tut mir leid, es tut mir war, wirklich leid
1: Ich, ich glaube, ich stimme dir da einfach zu Ich habe auch eine Abneigung gegen Poetry Slam Obwohl ich weiß natürlich, dass ich eher beim Poetry Slam zu Hause bin Als beim Rap Battle Da, bin ich, da muss ich auch mal ehrlich zu mir sein Ich, ich halt nicht äh, Jonas fragt, wie haltet ihr diese kapitalistische, queerfeindlich-rassistische und ableistische Medienlandschaft aus Und ob wir nicht resignieren, dass es kein, wenn wir die ganzen Skandale miterleben also, ich, ich, muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin da fast der falsche Adressat für diese Frage, weil ich sitze halt auf einer Gewinner, auf, auf der, auf der, auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft. Ja, ich, ich glaube, dass, es, es, für mich nichts auszuhalten gibt und dass, wenn ich Leuten widerspreche oder Leute scheiße finde, dass es ja nichts Intrinsisches gibt. Ich könnte für Luke Mockrit schreiben und nichts dagegen, nichts würde so Kraft meiner Identität dem widersprechen. Das heißt, ja, ich, ich bei, bei mir ist es fast eine eine egale Frage, weil ich könnte es auch einfach nicht aushalten und wäre immer noch erfolgreich in der Medienbranche.
0: Ja. Ich, ähm, I don't know. Ich glaube äh, ich, ähm, ich glaube, früher war es schlimmer für mich, mhm. als ich als ich jünger und wilder war und einfach meine Emotion, also noch nicht so richtig einen Umgang damit hatte und man vielleicht auch noch jünger in der Branche war und noch nicht so irgendwie so Kollegen und Kolleginnen hatte, mit denen man sich austauschen ko konnte. Und es ist halt auch einfach der Job und es ist also es wird halt irgendwie auch Routine und irgendwie akzeptiert man halt auch, dass es so ist und fängt nicht bei jeder bei jedem Skandal immer wieder von Neuem an, sich darüber aufzuregen. Also mhm. natürlich regt man sich darüber auf, aber es ist ja auch nicht so, dass es dann so ist, Surprise, hätte ich niemals gedacht, ein weiterer weißer Mann, ähm, der ein Arschloch ist. Mhm. Ja, es ist auch ein Problem in der Medienbranche, aber das würde es halt auch in vielen anderen Jobs genauso geben. Es zeigt sich ja nur in anderen Facetten. Deswegen, ja, es ist halt irgendwie so... Ja, weiß ich nicht. Es wird irgendwie Routine, würde ich sagen. Und das heißt natürlich nicht, dass man es akzeptieren soll und dass man es normalisieren soll, aber choose your Battles mhm. ist für mich, glaube ich, sehr wichtig.
1: Jan fragt, der ist umgezogen und freut sich über unseren Podcast. Das kann man jetzt mal zwischendurch mal Ausnahmsweise
0: dürfen wir mal ein Lob folgen. Ein
1: Lob. Äh, ein Lob. Okay. Ähm, wenn wir uns für drei Popstars entscheiden müssten, die die 2000er am meisten beeinflusst haben, welche würden wir nehmen?
0: Ähm, Britney Spears.
1: Ja, Britney Spears ja. auf jeden Fall. Ich würde Timberland nehmen. Ja. Einfach musikalisch absurd viel gemacht und äh, viel so Sound geschaffen, wenn ich mal diese Musikjournalistenfrage frage benutzen, benutzen darf.
0: Ja, Oh, aber jetzt ist voll, das, ich hasse eigentlich sowas, weil
1: mhm.
0: wer könnte denn jetzt? Wir, wir
1: könnten bei sowas immer noch eine Gag-Antwort nehmen. Wenn du möchtest, kann ich eine Gag-Antwort also
0: nehmen. Also ich bin der 2000er, ich nehme das jetzt mal mhm. weit umfassend ja. und ich würde auch gerne deutschen Einfluss reinnehmen. Ich ja. nehme noch Tokio Hotel rein.
1: Check ich. Jo, finde ich Passt, gut. Passt, oder? Ja. Meine ähm, Gag-Antwort, ja. also ich glaube, es ist gar keine richtige Gag-Antwort. Ich glaube, ja. David Beckham hat auch viel ge geschaffen. Äh, kennst du das Bild von David Beckham mit Cornrows? Äh, wie ein Nelson ja, Mandela glaube, die hat? Ich hab's
0: irgendwie im Kopf, <lacht> wenn ich meine Augen schließe. Irgendwie ja. spukt es da. Dominik fragt. Schon wieder so viele Fragen, Dominik.
1: Aber wir können uns wieder für einen entscheiden. Fünf, vier Fragen.
0: Machen wir wieder erste oder letzte?
1: Ja, ich würde sagen... Wir können es
0: geht bei beiden ums Gleiche, ja. der Erpresser.
1: Wir können uns auch für die dritte Frage entscheiden.
0: Nee, ich komme, wir machen die erste und die Gut. fünfte. Also wir fassen die zusammen. Warum ja. habt ihr so arg was gegen KZ? Ich checke, wie ihr den Humor, nicht was so schlimm an denen sein soll. Sorry, kannst du das vorlesen?
1: Ja, also die Frage ist, warum <lacht> haben wir so arg was gegen KZ? Er checkt den Humor, aber er weiß nicht, was an denen so schlimm sein soll.
0: Ja, ah, und dann sagt er nochmal, am Ende reicht ja. er nochmal nach, danke für einen starken Start in den Samstagmorgen. Geile, Mach weiter geile so, Phrase. aber bitte lasst KZ in Ruhe. Oh, also sorry. Oh, ja.
1: Sorry, es gibt, es gibt kleinere Bäume, an die man pissen kann als Kai Z. Ja. Und ich, ich glaube, es ist ein bisschen wie die Argumentation, die wir letzte Folge bei Die Partei hatten oder vorletzte Folge. Ja, genau. Es, es ist einfach ein Humor, der sich für mich abgenutzt hat. Und, und ja, Sexismus gegen Rechts als inoffizielles Motto und offizielles Motto. Ja, viel Spaß damit. Also, Funktioniert super.
0: Ich habe erst letztens drüber diskutiert, weil eine Freundin von mir KZ beim Reeperbahn-Festival gesehen hat. Und ähm, sie ist auch nicht so ein mega großer KZ-Fan und meinte, mhm. sie ist da hingegangen zum Konzert und als sie dann schon gehört hat, ich, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht komplett genau richtig zitieren, ähm, aber es ging irgendwie so darum, ich glaube, Tarek rappt irgendwas mit wie Ich schlag dir in deine Schulenfresse oder mhm. irgendwie sowas. Und als sie das schon von Weitem gehört hat, als sie da hingelaufen ist, war sie schon wieder, hatte sie schon keinen Bock mehr. Und ich glaube, ähm, das fasst es für mich ganz gut zusammen. und Das Problem ist, dass ja Leute wie eine Band wie KZ würde ja quasi sagen, dass sie sich auf der Seite der Guten wehen. Jo. Ne? Ähm, auch wenn ich bitte keine Lager wie gut oder böse aufmachen will, aber ich glaube, die würden von sich sagen, wir sind irgendwie reflektiert, ähm, wir sind auch gerade im Deutschrap, auch in einer Zeit damals, wo es wenig Leute gab, die irgendwie versucht haben, mhm. wichtige Themen anzusprechen, dass sie so zu den Leuten gehören mhm. und dass sie irgendwie Diskriminierung auf dem Schirm haben. So. Und für mich funktioniert es nicht, wenn man sagt, man möchte zu diesen Leuten gehören, zu den sensiblen, coolen Leuten, die irgendwie den Raum öffnen und sagen, kommt alle rein und dann quasi auf so einer Metaebene eine Kunst zu schaffen, die aber trotzdem wieder die gleichen Leute ausschließt wie immer. Weil wenn ihr sagt, hey, wir finden irgendwie ähm, queere Menschen super und wir sind auch für Rechte für alle und dann beleidigt ihr aber trotzdem wieder schwule Menschen auf euren Konzerten, dann geht für mich die Rechnung nicht ganz auf und dann finde ich, darf man das guten gewissen scheiße finden, weil selbst wenn ich auf einer Metaebene sexistisch beleidigt werde, darf ich das scheiße finden und mir das nicht geben wollen in meiner Freizeit und mich für andere Kunst entscheiden. Und ja. ich finde, dann darf man das auch kacke finden und dann frage ich mich wirklich, das ist nicht böse gemeint, Dominik, es freut mich sehr, dass du den Podcast gerne hast, aber ich frage mich, bist du denn, bist du betroffen von äh, Queerfeindlichkeit, Sexismus oder einer dieser Kategorien, an denen sich ja KZ ironisch bedient? Und weißt du, das ist glaube ich so ein bisschen die Sache, was musst du aushalten, wenn du auf ein kz konzert ausgehst? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht nichts. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn man wenn man diese Dinge da aushalten muss. Ich weiß nicht, ob ich so Bock habe auf ironischen Sexismus oder Rassismus.
1: Ja, und man kann auch einfach Leute Scheiße finden, auch wenn sie zu den Guten gehören. In Anführungszeichen. Ja. Es muss, es kann auch einfach eine geschmackliche Frage sein, ja. dass man den Gag, dass 10.000 weiße Gymnasiasten, ich bin Adolf Hitler, brüllen, den Gag vielleicht nicht so geil findet, genau. wenn man zweimal drüber ja. nachdenkt. Aber wir haben alle unsere Dinge. Wir haben einen Podcast. KZ hat Millionen. Dann haben wir alle unsere Dinge, die uns groß und stark machen. Jakob fragt, wenn ihr von einer Lesetour oder einem Dreh nach Hause in eurem, unsere Wohnung kommen, wie lange dauert uns es, bis wir uns zu Hause fühlen? Oh. 30 Sekunden höchstens.
0: Ja, bei mir ja auch. Der Moment, wo ich meinen Schlafanzug an habe, mich abgeschminkt habe, eine Skincare drauf habe und dann meine Bettdecke auf die Couch genommen habe. Das ist der Moment und dann mache ich mir eine Serie an oder irgendein gutes YouTube-Video vom NDR. Ich glaube, dann fühle ich mich zu Hause und besonders zu Hause würde ich mich fühlen, wenn dann schon der Koffer ausgepackt ist und die Wäsche gerade mhm. in der Waschmaschine läuft.
1: Ja? Ja. Okay, weil bei mir ist wirklich Schuhe ausziehen. Ich bin dann ein bisschen wie mein Vater und gehe sehr schnell zum Fernsehen und mache den an, um so ein Hintergrundgeräusch zu haben. Mhm. Und dann fühle ich mich eigentlich zu Hause. Das ja. geht richtig schnell.
0: Ist das beste Gefühl nach so einer langen Reise nach Hause. Schuh zu Hause. ausziehen. Das ist so schön. Mm. Und Schlafanzug an.
1: Ja, so, so dieses Hose ausziehen und eine, eine bequeme Hose ja. anziehen finde ich auch. Und herrlich.
0: an alle Frauen BH aus. Mm. Letzte Frage für diese Folge: Felicia schreibt. Was haltet ihr davon, dass wir Kunst und Kultur einen höheren bzw. niedrigeren Wert beimessen? In meiner Bubble wird oft dazu ermutigt, sich kreativ und künstlerisch auszutoben. Was bringt es aber, wenn das künstlerische Ergebnis niemandem gefällt oder dem wenig Wert, Interesse oder Verständnis zukommt?
1: Ich glaube, dass es dass es scheißegal ist, ob ja. das jemandem gefällt oder dem einen Wert beigemessen wird. Also in erster Linie ist es natürlich eine...
0: Also es sollte scheißegal sein. Es sollte oder? scheißegal
1: ja. sein und es sollte im besten... Also in den meisten Fällen ist es ja ein Hobby und kein, kein Beruf. Mhm. Sobald du beruflich davon abhängig bist, dann muss es halt Leuten gefallen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich am schönsten und am in Anführungszeichen interessantesten, wenn Leute einfach unter Ausschluss oder nur für sich Quatsch machen.
0: Und dann ist es ja auch meistens die beste Kunst, wenn es eben nicht daraufhin abzielt, dass es vielen Leuten gefällt, mhm. möglichst vielen Leuten und dass da schon kapitalistische Ziele irgendwie mit eingeplant sind.
1: Na, du, ja, ja. Oder nicht? Naja, ich, ich finde, ich find, es ist halt so schwierig. Du brauchst für, für irgendeine kreative Tätigkeit immer Zeit, Geld und am besten beides. Ja, das stimmt. Und, und deshalb kann das halt nicht losgelöst voneinander existieren. Ich finde aber es ist schön, wenn Menschen einfach Hobbys haben und kleine, süße Dinge machen ja. und Gedichte in ihre Notes-App schreiben. Und dann ist es völlig egal, ob das jemandem gefällt oder ob du es jemandem zeigst. Und ihr müsst das
0: die ja nicht auf Instagram posten oder irgendwie auf Poetry-Slam-Bühnen. Auf, auf, auf. Und wenn
1: ihr das machen wollt, tut es. Ja, wenn das, jetzt Schlimmst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand im Podcast über euch lästert.
0: <lacht> das, war, das war die Fragefolge. Das war so cool. Also, mir hat Spaß gemacht. Mir hat auch Spaß gemacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie nehmt ihr das an? Ihr seid ja unsere Zielgruppe am Ende. Wir, wir, wir machen unsere Kunst ja hier, unsere Podcast-Kunst ja mit einem kapitalistischen Interesse. Wir lassen dann nur über die anderen die es anders machen. Mhm. Aber äh, wir wollen natürlich, dass es gut ankommt bei euch. Das heißt, ich würde euch mal wieder ähm, erpressen wollen an der, am Ende des Podcasts wie immer. Wenn euch die Folge gut gefallen hat und wenn ihr wollt, dass der HörerInnen-Dienst, dass es nicht die letzte Folge war, dann gebt uns doch einfach fünf Sterne jetzt.
1: Die Kritik ist am besten, wenn sie, man liest Kritik immer nur dann, wenn sie mit einer Fünf-Sterne-Rezension kommt.
0: Ja, genau. genau. Nein, aber ihr könnt sonst auch einfach eine E-Mail schreiben an hots und humsi at schickt uns Fragen für den nächsten hörerinnen wenn es einen nächsten geben wird.
1: Es <lacht> sollte es einen nächsten geben. <lacht> Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer richtigen Folge. Mhm. Ich werde in Hannover sein, wenn ich richtig unterrichtet bin. Wo wirst du sein?
0: Ich glaube, ich bin in Berlin.
1: Willst du vielleicht zu mir nach Hannover fahren?
0: Was soll ich da machen? Mit dir Podcast? Ich weiß nicht. Ja, ja.
1: ja schreibt uns mal auf, an unsere E-Mail-Adresse, was man in Hannover machen kann. <lacht> äh, bis dann und vielen lieben Dank. Auch danke dir.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. jeden Samstag, überall wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon.